0: Ontem, que quebrou sigilo de 10 deputados e de um senador, além de blogueiros que prestam apoio político ao presidente Bolsonaro, nesse inquérito que investiga os atos antidemocráticos para avaliar se, na, se há financiamento público nesses atos. E depois a gente pode partir também para o julgamento de hoje à tarde lá no Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, obrigado
1: pela atenção com a CNN. Eu que agradeço a honra e o privilégio de estar falando com vocês. Eu penso que o Supremo está cumprindo um papel exemplar, educativo, para toda a sociedade brasileira. Primeiro, os parlamentares podem ter a suspensão do seu sigilo bancário, do seu sigilo telefônico e até pedido de prisão preventiva num ato do Supremo, quando o Supremo tiver comprovações indícios de envolvimento deles em atos que configurem crimes. No caso específico desses parlamentares, há algum tempo todos nós temos a informação de que eles ajudam, incentivam e alguns até patrocinam tem os seus gabinetes algumas dessas pessoas que são as mais de frente nesse processo de enfrentamento, de, de agressões ao Supremo, de pedido de fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, alguns são assessores desses parlamentares, alguns são financiados por eles. Então, essa quebra de sigilo é legal, constitucional, e o Supremo é algo competente para fazer isso quando tem os indícios já apresentados.
2: Perfeito. Uh, presidente, muitíssimo obrigada aqui, Dani Lima, falando pela presença no CNN 360. Eu gostaria uh, de entender um pouco, vamos falar um pouco da parte que cabe à oposição, né? Apesar desse consenso entre os partidos que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro, de que a, a situação é crítica, a oposição até hoje, desde a eleição do presidente, não conseguiu formar um discurso único, uma frente ampla, alinhavar as falas de seus líderes é, para apresentar um rumo, um projeto, ainda que de atuação política dentro das balizas que são possíveis no Congresso Nacional. Como é que a oposição também, eu acho que nesse momento, falar em autocrítica é uma palavra que uma parte dos partidos de oposição detesta, mas é importante fazer pelo menos na dificuldade de alinhavar uma atuação, presidente, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso.
1: Primeiro, eu não tenho dificuldade nenhuma de autocrítica, eu acho que o ser humano que não erra não é humano. A gente, por existir, por dar natureza humana, é a falha, o erro e alguns acertos. É, no parlamento, amor, a gente já está agindo junto, nós temos uma oposição unida nas suas ações nos seus projetos, nas suas votações inclusive ao rodízio de liderança agora, o líder é o líder é, da oposição, é André Figueiredo que é um deputado do PDT, já foi nosso líder nós temos feito isso também no Senado ampliamos até a nossa liderança e temos as nossas divergências divisão de futuro mas hoje a nossa união é para impedir o avanço Olha só o absurdo que eu estou falando. O avanço do atraso, o avanço do retrocesso, o avanço contra a democracia, o avanço do coronavírus que tem um presidente da República que acaba incentivando a aglomeração, constatando todas as regras mundiais de saúde. Então, nesse campo, nós estamos unidos. O processo eleitoral vem depois. Agora nós temos que impedir o maior vírus que está sobre a sociedade brasileira, que não é o, Bol... não é o coronavírus, é o Bolsonaro.
0: Mas há uma divergência, inclusive, sobre manifestações de rua agora, não é, ministro? Entre dois blocos de oposição, por exemplo, não é?
1: Não há tenta de manifestação. Nós defendemos a vida. Eu acho que não há economia sem vida, não há crescimento sem vida, não há cidade, não há nação sem vida humana. Ser humano é a nossa prioridade. Nós entendemos que muitas pessoas estão esgotadas, estão sendo agredidas diariamente. Isso que os amigos falaram há pouco, eu estava acompanhando o noticiário, como faço é, todo dia, parabenizo a entrada da CNN, vocês estão dando mais democracia, democracia está sendo vivida com a presença de vocês agradeço e parabenizo agora, é, isso que está acontecendo nesses processos contra o Supremo, nós estamos vendo diariamente em todo o Brasil, agressões xingamentos, e rede social ameaças, então o que, que nós pensamos? É que nós temos uma doença grave, que ainda não tem um diagnóstico de uma vacina de um remédio, nós não podemos com a responsabilidade que a gente tem condenar o Bolsonaro por incentivar a aglomeração, condenar o Bolsonaro por ir não usar máscara e a gente ficar patrocinando que as pessoas vão para a rua. Não tem coerência. Nós temos que ter coerência. Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Eu entendo a revolta. Eu entendo que as pessoas estão profundamente é, machucadas nesse processo de possibilidade de uma nova ditadura se implantar no Brasil, que não irá acontecer mas o nosso conselho é que se manifeste através de redes sociais, se manifeste... nós estamos fazendo até um sistema, já janela da democracia, onde a gente vai fazer um segundo ato, no próximo dia 18, 18 e 30, por rede social, por todos os sistemas de comunicação que existe hoje que estão funcionando. Eu acho que ainda não é o momento de ir para a rua, porque o vírus está aí, não está controlado, não tem remédio e não tem vacina. E a gente tem que expressar claramente a população que a gente pensa assim.
2: Uh, presidente, como é que está sendo internamente tentar manejar essa, essas dissonâncias? O senhor é presidente do PDT, Ciro Gomes foi candidato do PDT, é o expoente aí, digamos, dessa divisão que acaba assolando a esquerda Lula de um lado, Ciro Gomes do outro. Há alguma tentativa de manejar internamente esses interesses em nome do que o senhor mesmo está classificando como um risco de volta é, da ditadura no país? Nem assim a gente consegue o, o, é, produzir um consenso, o senhor acha?
1: Eu acho que consegue sim. Eu acho que as nossas diferenças são que nós, na nossa opinião, temos um projeto para o Brasil. O Ciro, na nossa opinião, representa esse projeto do Brasil. O desenvolvimento desse país, com as nossas próprias tecnologias, desenvolver a capacidade nacional de ciência, tecnologia, de educação. Na nossa opinião, nós temos o melhor projeto para o Brasil. Mas a hora não é este projeto ser discutido. Agora é de, a hora é de impedir o retrocesso. É ameaça contra, inclusive, vocês, jornalistas. Quantos já foram agredidos? Quantos já foram cerceados? Nós não podemos assistir isso e dizer assim, está tudo bem, ameaça de usar violência e tudo está vou olha o que pode acontecer, nós temos que deixar claro que nós não temos medo de quem quer que seja que dê grito, porque se der um grito, nós sabemos dar o nosso grito mais alto. A hora agora de todas as oposições, todos os democratas, todos os homens e mulheres que defendem a pátria brasileira se unir contra o Bolsonaro, é isso que eu penso. A gente vai ao Rio de Janeiro agora por uma pergunta
0: do nosso analista Fernando Molica. Fala, Molica.
3: Boa tarde, ministro. Bem, o senhor queria insistir nesse tema, é porque... Ontem, ou antes de ontem, a gente, né com o confinamento a gente perde até a noção do tempo, o Silvio é Gomes, que foi candidato à presidência pelo PDT, foi, per... foi perguntado sobre essa questão, sobre a questão, o papel dele em 2018, quando ele não deu apoio ao Fernando Haddad no segundo turno, e ele voltou a ser muito crítico em relação ao PT. Se eu não me engano, chegou a usar até a expressão lulopetismo, que é uma expressão muito usada pelos adversários do PT. E ali deixou claro que havia divergências muito fortes com o PT, que é o principal partido de oposição, o que tem maior dentro a oposição, a maior representação no Congresso. Isso não dificulta, né? o Ciro Gomes, o senhor é o presidente do PDT, mas o Ciro Gomes é o nome de maior exposição do partido. Essa posição não dificulta o entendimento? Os interesses relacionados a 2022, a eleição de 2022, não atrapalham o entendimento das oposições em 2020? Amigo, só quem for muito mesquinho ou tiver um projeto muito pessoal
1: pode achar que o Brasil é maior do que... Ou ele é maior do que o Brasil, ou qualquer cidadão seja maior do que o Brasil. O que o Ciro fala e ele representa a nossa voz é que o nosso projeto eleitoral, o projeto que a gente acredita seja o melhor para o país, não está junto com o PT. Nós queremos marcar claramente essa diferença. Nós temos um projeto diferente. Nós queremos mexer no sistema financeiro que o PT não mexeu. Nós queremos tocar em vidas profundas que, para nós, é o câncer que a sociedade moderna vive. Agora, o projeto que o Ciro tem representando o PDT é para 2022. Hoje, amigo, é o Brasil que está em jogo. Hoje são seus filhos, são os meus netos, são os nossos filhos. Ou a gente defende o Brasil. Disso que é muito pior do que a ditadura de 64, porque de 64 ele estava com armas, vinha, prendia, exilava. Hoje não. Hoje tem essas redes sociais pagas, manipuladas. Vão chegar neles. É o que eu estou te falando. Vão chegar no processo eleitoral. Esse é o medo do Bolsonaro. É que essa questão de fake news, se começar a puxar, vai aparecer fraude nas eleições, no patrocínio dessa gente em fake news. Da onde veio o dinheiro que fez ele ter 40 milhões de seguidores. Aí é que está o problema. Nessa hora, com toda sinceridade, você é um homem experiente. Eu vi Brizola e Lula brigarem de uma maneira muito forte, um querendo xingar o outro de todas maneira maneiras. E depois vi o Brizola apoiar o Lula da segunda eleição, que ali estava em jogo o Brasil. Quando está em jogo o Brasil, todas as diferenças são menores. O Brasil é a nossa pátria e é por ele que nós temos que lutar.
0: E tomando como exemplo esse segundo turno de 1989 quando o então candidato Brizola não foi ao segundo turno, por uma pequena diferença em relação ao então candidato Lula. E muita gente dizia que a chance de Brizola vencer o Collor naquele segundo turno era maior do que a do Lula vencer o Collor. O senhor não acha que... É, é uma pergunta, não uma avaliação minha, que é, foi um erro não ter feito apoio, se vocês entendem que o Bolsonaro representa agora um risco maior do que o risco que existia em 64, não ter feito agora, em 2018,
1: o que foi feito lá em 1989? Amigos são situações diferentes. Por quê? Nós não tínhamos em 89 nenhuma ameaça à democracia. Nós estamos saindo de um processo ditatorial. E nessa eleição passada, o partido, dois dias depois de decretar o segundo turno nós institucionalmente declaramos apoio ao Bolsonaro e dissemos que não iríamos fazer campanha. Aí é muita pretensão da gente, do PDT, do Ciro, minha, achar que a nossa palavra pudesse mudar o rumo da eleição. Tanto é verdade que nem com o apoio do Bizola na eleição de 89 o Lula ganhou. Então a gente não pode ter essa pretensão. Nós declaramos o apoio, está registrado tá nas páginas, das tá redes sociais. Nós falamos, inclusive, olha, o nosso voto é do Fernando Haddad no segundo turno, mas nós não vamos fazer campanha. Por quê? Porque nós temos diferenças profundas de visão de mundo e o nosso projeto é diferente do projeto PT.
2: Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito do assunto que está em tela essa semana, especialmente ontem, hoje, desde segunda-feira, essa ofensiva e ah, uma parte dela protagonizada pela Procuradoria-Geral da República, a outra pelo Supremo Tribunal Federal, sobre grupos que têm promovido atos antidemocráticos e disseminado informações nas redes sociais para engajar apoio a esses atos. O que é que o PDT, o que é que o Partido do senhor pensa que pode ser é, feito para ampliar a segurança em torno de temas que são consenso, como a defesa da democracia e do Estado democrático de direito, e se não são consenso, são pelo menos para a maioria uh, do Brasil hoje. O que é que poderia ser feito? O arcabouço legal é dar força a essas iniciativas? Qual é o caminho?
1: Em primeiro lugar, o ato não é contra o Supremo, o ato é contra todo o Brasil. O ato, essa democracia é um ente muito figurado. As pessoas, o que é democracia? As pessoas não param para pensar que sem democracia não tem direito de viver. Sem democracia você não tem emprego, você não tem como sobreviver. A democracia é com o ar. A gente não vê, não toca, mas não vive sem ele. A democracia é com o ar, como eu disse agora. Então, o ato não é contra o Supremo, o ato é então, contra a sociedade brasileira contra uma pátria que sangra a cada vez que vê a violência, a ignorância imperar, querendo atacar, no respeito postal. Do... Por que, que não entra com recursos que é o natural contra decisões da justiça? O natural num processo assim é isso. Você tem recursos, tem agravos. Quantas vezes eu tive que fazer agravos com ações contra o meu partido? Eu vou, por causa disso, mandar fechar o Supremo? Está errado. Isso é uma visão atrasada. O mundo não comporta mais essa visão. E penso, respondendo a você, que o ato mais importante que tem que fazer é o Congresso o que tem que fazer. Nós temos, queridos e queridas, que estão me dando o privilégio da sua atenção, que tem nome e CPF de todo mundo que está usando rede social. Não pode usar boneco, não pode usar fantoche, não pode usar aquilo que eles fazem normalmente para fazer as fake news. Tem que ter nome, tem que ter CPF e tem que ter, saber quem está financiando. Quem financia? Aí que tal tá isso? Se pega quem tem dinheiro, que está financiando por trás. Se pega o CPF, a identidade, eu quero aparecer, ver aparecer a coragem. Quantas vezes a gente posta um monte de coisa e vem ameaçando de morte? Ameaçando que vai acontecer isso, que vai acontecer... São covardes! Se escondem pelo anonimato. E hoje a legislação permite isso. Então já está no Congresso Nacional uma proposta do meu líder, Vonley Queiroz, do André Figueiredo, do Everton Rocha, estão trabalhando nisso. A identificação de todos, todo mundo que tiver que participar em rede social, que ter a sua parte, tem que ter nome, CPF, identidade, sobrenome e endereço. Por quê? Temos que identificar os péssimos usuários e temos que respeitar as opiniões divergentes de quem se identifica.
0: Ministro Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, muito obrigado pela entrevista aqui ao CNN 360 e até uma próxima, hein?
1: eu que agradeço a gentileza e me chamou eu estarei aqui com o maior prazer e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido é uma honra para nós brasileiros ver esse novo espaço democrático
2: obrigada, obrigada presidente bom trabalho e boa sorte para o senhor a gente vai tomar uma água, mas olha tem mais notícia em primeira mão chegando aqui no CNN 360 não de escola. a gente vai até